0: 现在来谈贝克莱的经验论据。首先，把经验论据和逻辑论据撮合一起，就是有弱点的表示，因为后者如果站得住，前者便成了多余的。我假如主张正方形不会是圆的，我并不要隐居任何盖知城市里的方场没有一个是圆的这件事实。不过，由于我们已经否定了逻辑论据。就必须按经验论据的是非曲直考察一下经验论据。第一个经验论据是个奇怪的论据，那是说热不会是在对象中，因为最强制的热是极大的苦痛，而我们无法设想任何无知觉的东西能够有苦痛或快乐。苦痛一词有双重意义，贝克莱正是利用了这点。这词可以指某个。感觉的苦痛的性质，也可以只具有这种性质的那种感觉。我们说一条折断的腿很痛，并不暗含着这条腿在心中的意思。同样，荣获是热引起苦痛，因而我们说热是苦痛时，应该指的也无非是这个意思。所以，贝克莱的这种论据是个蹩脚论据。关于冷热的手放进温水的议论，严格说来，恐怕只证明在该实验中，我们所感知的不是冷和热，而是较热和较冷，丝毫也不能证明这些事情是主观的。关于滋味，又重复快乐和苦痛论证：甜是快乐的，苦是苦痛，因此两者都是属于心的，并且他又极力说，人在健康时觉得甜的东西，生病时也许觉苦。关于气味，使用了非常类似的论据，因为气味不是快感的，就是不快的，它不能存在于有知觉的实体及心以外的任何实体中。在这里，在所有的地方，贝克莱都假定，不是物质所固有的东西，必是心灵实体固有的。任何东西也不能既是心灵的，又是物质的。关于声音的论证是个对人的论证。海拉斯说：“声音实在的是空气里的运动。”而费罗诺斯反驳说：“运动能够看见、触到，却不能听见，因此实在的声音是听不见的。”这不好算公正的议论，因为运动的知觉表象，依贝克来讲，也和其他知觉表象一样是主观的东西。海拉斯所要求的运动，总的是不被感知的和。不能感知的。然而，这论证倒也指明，听见的那种声音跟物理学看作是声音原因的空气运动不能当成一回事。就这点来说，论证还是正确的。海拉斯放弃了次性质之后，还不愿意放弃主性质及广延性、形象充实性、重量、运动和静止。议论当然集中在广延性和运动上。费罗诺斯说：“假如东西有实在的大小，同一个东西绝不会在同时大小不同。然而，东西离近时比离远时显得大。假如运动实际在对象里，何至于同一个运动可以在一个人看来快，另一个人看来慢？”我以为应该承认这种议论证明被感知空间的主观性，但这种主观性是物理的主观性。对照相机来讲，也同样说得过，因此并不证明形状是属于新的。在第二篇对话中，费罗诺斯把以前进行的讨论总结成下面的话：除各种神灵以外，我们所认识的或所设想的一切都是我们自己的表象。当然，他不该把神灵算作例外，因为认识神灵和认识物质完全一样是不可能的。事实上，这两种情形的论据几乎相同。